0: Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio
1: Chers auditeurs, chères auditrices Chers amis villageois de la part de l'ange je vous espère en très bonne santé. Le proverbe dit que la bouche d'un vieillard peut sentir, mais ses paroles ne sentent pas. S'il y a une chose que les contes savent faire à merveille, c'est de répondre aux questions les plus improbables. Pourquoi le chien s'assoit toujours de la même manière pourquoi la mort surprend les hommes Pourquoi les lions poursuivent toujours les gazelles Pourquoi est-ce que souvent nous sommes épris d'un tel chagrin qu'on arrive à décrire Pourquoi est-ce que nous avons des lignes entre les mains Question, question, question. Alors, si vous vous posez ce genre de questions, sachez que tout au long de cette semaine, j'essaierai de vous répondre à travers des contes dits éthiologiques. Alors, prêtez-moi vos oreilles, asseyez-vous sur vos tabourets, et l'histoire commence ainsi
0: histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio
1: pourquoi le chien s'assoit toujours de la même manière le chien pourrait quand même changer sa manière de s'asseoir n'est-ce pas pourquoi le chien s'assoit toujours de la même manière vous vous posez certainement cette question voici l'histoire qui explique cette manière bizarre de s'asseoir du chien. Il était une fois un jeune homme. Bécantiment il s'appelait celui qui n'écoute pas. Bécantimant, dans le village dans lequel il vivait, il était formellement interdit de se rendre en forêt, d'aller à la chasse les samedis. Mais bécantiment n'entendait pas cela de cette oreille. Quand Bécantiment se réveillait, surtout les samedis, il avait cette envie de manger cette viande de brosse qu'on trouve un peu partout là, L'agouti, le lacode. Ce samedi-là, puisqu'on prend ses chiens. À l'Ouadan, à l'OAC, à l'ouacan, Et il allait en pleine forêt pour chasser ses agoutis. Sauf que les samedis sont réservés exclusivement qu'aux génies. Les ACOUSU. Ce sont ces samedis-là qu'ils sortent dans la forêt pour voir qu'eux aussi à leurs occupations. Ce jour-là, il y a eu un croisement dans la forêt entre Bécantiment et les Asioussou. Un Asseoussou qui regarde Bécantiment et lui dit, toi, on soit quoi Aujourd'hui, je vais te tuer. Qui, chers auditeurs? Si un homme te dit que je vais te tuer, vous pouvez encore arranger l'affaire. Mais ben, si un génie, un esprit malfaisant, te fixe droit dans les yeux et te dit, toi je vais te tuer, ah mon ami, bien que vivant, tu es déjà mort. Bécantiment. Ses organes ont lâché. Il a fait pipi et le reste sur lui. Il tremblait de tout son corps. Le asiausso, l'esprit malfaisant s'approche de lui. Veut le saisir, mais son premier chien, Alouadan, le plus gros chien, il aboie et il se jette sur le génie, mais comme une cacahuète dans la gueule du génie, clouc, le génie l'avale. Hmm. Aloua cessait. Le chien moyen se jette aussi à l'encontre du génie. Et le génie l'avale également. Alors quand le petit chien, quant à lui, il a peur. C'est le plus petit des petits, en plus c'est un chien galeux. Bécantiment appelle son plus petit chien. Mais le chien, hmm, la manière dont il a vu ses deux grands frères être avalés comme des cacahuètes par le génie, lui ne veut pas se jeter dans la gueule du génie. Alors le génie se saisit de Bécantiment et l'avale lui-même. Quand le petit chien voit ça, ça devient compliqué. Lui aussi se jette sur le génie et le génie l'avale. Alors voici Bécantiment et ses trois chiens dans le ventre du génie. Que faut-il faire Alors quand le petit chien regarde ses deux grands frères et Bécantiman, il leur dit, « J'ai trouvé la solution, nous allons sortir par le derrière du génie. » Alors le petit chien, comme un petit ver de terre, se glisse entre et il ouvre. Le gros chien passe par là, le moyen chien passe par là, Mais quand lui-même il passe par là et le petit chien passe aussi par là. Alors quand le génie voit ça il dit quoi Ils sont sortis par me... ils sont sortis par là Le génie avale le petit chien, le petit chien sort par là, il avale aussi le génie et le génie sort par le derrière du petit chien et il avale le petit chien, le petit chien sort par le derrière du génie. Et il avale aussi le génie. Alors, chers auditeurs, vous avez vu le scénario. Il y a un qui avale l'autre. L'autre sort par son derrière. Et ainsi, dessus, ils se sont avalés. Alors, le petit chien, il était tellement malin. Il s'est dit, si ça continue comme ça, le génie ne fera que sortir. Quand ce fut son tour de sortie, il a avalé le génie et il s'est assis. Le génie ne peut plus sortir. Et c'est comme ça que le petit chien est rentré au village. rejoint ses deux grands frères et les chiens. Et bien, gentiment. Alors, chaque fois que le génie veut sortir, le petit chien s'assoit. Et depuis ce jour-là, tous les autres chiens ont imité cela. Le petit chien a donné naissance à des chiens. Et ces chiens-là, chaque fois que le génie à l'intérieur devait sortir, ils s'asseyent. Raison pour laquelle les chiens ont cette manière bizarre de s'asseoir. Pas parce qu'ils ont envie de s'asseoir comme ça, mais parce qu'ils ne veulent pas que le génie sorte pas là.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Au tout
1: début... La mort, l'ange de la mort, prévenait les hommes. Quand Dieu, l'incréé créateur, avait besoin d'une âme, il envoyait l'ange de la mort prévenir cette personne. Cette personne avait le temps de faire ses adieux à ses proches, préparer et organiser ses funérailles, choisissait son mode de départ, soit par accident, par maladie, dans le sommeil, et l'ange de la mort venait chercher cette personne. Et c'était ainsi. Plusieurs avaient été prévenus. Plusieurs avaient organisé les funérailles. Personne ne s'en plaignait, sauf un. Bakari Kumba. Fallait voir sa tête, comparable à celle de dix têtes réunies. Bakari Kumba avait été prévenu par la mort. Je viendrai te chercher dans deux mois. Bakari dit à l'ange de la mort, ne t'inquiète pas, je suis prêt, je t'attends. Deux mois sont passés. Bakari n'avait pas de plan B parce que son plan A marche toujours. <rire> Ces jours-là, l'ange de la mort est arrivé avec sa grande fauche. On pouvait la reconnaître à distance. L'ange de la mort a toqué à la porte de Bakari Il a ouvert la porte et il a dit à l'ange de la mort, Ah, je t'attendais. L'ange de la mort est surpris. « D'habitude, quand je vais chercher les gens, c'est tout en pleurs qu'on m'accueille. Mais comment se fait-il que lui m'accueille avec un sourire Alors, tes affaires sont-elles prêtes ?»« Pas car du répond. Oui !»« On peut y aller ?»« Pas maintenant. Attends. »« D'habitude, dis-moi, ange de la mort, quand tu vas chercher les gens, ils t'accueillent avec des pleurs et tu n'as même pas le temps de boire un verre. Et moi, aujourd'hui, mes épouses ici réunies, mes enfants savent que je dois partir. » Et me connaissant, je ne suis pas un homme qui pleurniche, qui pleure. Non, j'aime la fête. J'ai réservé un tout petit repas. L'ange et la mort ne mm, de pas son plaisir parce que ça faisait bien longtemps quand même qu'il n'avait pas mangé un bout. Il s'assoit. Il est servi à table. Entrée, salade, des petits fours. Il mange et se délecte. Le plat de résistance. Un bon poisson braisé soso -so avec du cacra. Comme le disent les goudiers Du attique bien au tout Du bon piment Des crabes poilus braisés, des langoustes Il mange Il est heureux Il boit du cane juice Je vois ma wata qui sourit Alors l'ange de la mort a mangé Il est repu, il veut partir Bakarikumba lui dit non Après avoir mangé Je t'offre un petit verre de kinkeliba Avec du citron à l'intérieur Et du miel pour digérer ah, L'ange de la mort Boit le contenu de la tasse Chers auditeurs On ne sait pas ce que Bakarukumba a mis à l'intérieur Mais quand l'ange de la mort a fini de boire cela Il a piqué un petit sommeil C'est à ce moment là que bakarukumba plonge la main dans le grand sac de l'ange de la mort et sort une longue liste et il voit des noms défiler et il voit son nom en tête. Bien avant son nom, il y avait des noms qui avaient été barrés, mais il était le prochain sur la liste. Alors il prend un stylo à l'encre noire et barre son nom. Il regarde au bas de la liste. Il y a encore de la place. Il va inscrire son nom en dernier, en tout dernier. Quand il finit ça, il plaît la feuille, la glisse dans la poche. De l'ange de la mort, il se dit, comme ça, je serai le dernier. Quand l'ange de la mort se réveille, il dit, ah, Bakarokumba, Jamais je n'ai vu une âme aussi généreuse que la tienne. Jamais on ne m'a offert un tel repas tel que tu me l'as offert. Alors, pour te remercier de ta gentillesse, je ne vais pas te prendre là tout de suite maintenant. Je t'accorde encore des jours et des jours. Je pense que je vais commencer par le dernier de la liste. C'est là que Bakari Kumba s'est rendu compte qu'on ne peut échapper à son destin. Alors la mort s'est dit, tel que Bakari Kumba m'a eu, les humains sont intelligents, ils finiront un jour par m'avoir. Maintenant je ne préviendrai plus. Je vais surprendre les hommes, tel l'épervier surprend la poule et ramasse à ses poussées.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Au tout début Dans la brousse Le lion et la gazelle On dit que les deux étaient inséparables Et qu'ils étaient nés le même jour Bien qu'ils n'étaient pas nés dans la même famille Ils faisaient presque tout ensemble Un peu comme de faux jumeaux Ils allaient à l'école ensemble mais la gazelle ne manquait jamais de brimer le lion. En coup de récréation, lorsque le lion avait son goûter, la gazelle s'approchait de lui et lui dit Hé, hey, toi viens ici. Qu'est-ce que tu as entre les mains Le lion lui tremblait de tout son corps. Ce qu'un tout petit pain, un tout petit morceau de pain que ma mère, la lionne, m'a donné. Donne-moi ça ici. Et si jamais le lion ne donnait pas son goûter à la gazelle, la gazelle le menaçait en lui disant tu vois les cornes qui sont sur ma tête ce sont des épées, je peux les enlever les démonter et te découper tout de suite quand le lion entendait cela il avait peur il tremblait de tout son corps et il donnait son goûter à la gazelle et tous les jours c'était comme ça quand la gazelle devait faire un devoir et qu'elle n'y arrivait pas sachant que le lion était intelligent elle lui disait hey, « Hé toi
0: là, viens
1: ici et traite mon devoir à ma place. » Et si le lion montrait même des signes d'opposition, la gazelle lui disait hey, « Hé, tu vois les cornes qui sont sur ma tête Ce sont des épées, je peux les démonter et te tout de suite !» Quand le lion entendait ça, il avait le cœur qui battait la chamade. vibrait comme les cordes de la guitare et il a grandi avec cette peur tout en pensant que les cornes de la gazelle étaient des épées sauf qu'un jour le perroquet est venu voir le lieu et lui dit mais j'ai remarqué que depuis que nous sommes petits tu as une peur de la gazelle mais que se passe-t-il alors le lieu explique ah bah, tu sais pas la gazelle ses cornes ce sont des épées il explique tout ça et le perroquet lui dit quoi la gazelle que je connais là Si sa tête ce sont... ce sont pas des épées Ce n'est rien d'autre que du blabla Elle fait ça pour t'effrayer Si tu veux, invite-la à manger chez toi Et prépare le dîner Comme tu n'aimerais pas le préparer Fais n'importe quoi Et si elle te menace dis lui de démonter ses épées, tu verras Le lion était dans une telle colère Quoi La gazelle s'est foutue de moi depuis tout ce temps Ok, c'est ce que je... on va voir Chers auditeurs le lion invite la gazelle à un repas. Ce jour-là, la gazelle était sur son 31. Elle avait porté des talons aiguës rouges, un rouge à lèvres, son sac à main. Elle marchait... co, Ka. 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 Elle faisait son petit malin dans la brousse et disait à tout le monde, je vais chez cet imbécile de lion. La gazelle arrive chez le lion. Elle dit, mais il est où le repas le lion lui dit « bah Je n'ai rien préparé d'autre à part du maïs tout sec que je t'ai réservé. » La gazelle lui dit « quoi Tu te fous de moi Tu m'invites et c'est ça que tu me donnes à manger Et si tu m'énerves, je vais enlever mes épées et te découper. » Le lion lui dit « Vas-y, ça fait bien longtemps que je, je n'ai pas entendu cette phrase. Et j'aimerais voir à quoi ressemblent tes cornes à démonter un épée. Je veux bien voir tes épées, vas-y, démonte-les. » La gazelle lui dit « Ne m'énerve pas. » Et on lui dit, si, si, je vais bien t'énerver. Montre-moi tes connes. Montre-moi tes épées. Démonte-les. Démonte-les, je vais les voir. La gazelle s'est rendue compte que le lion était au courant de la vérité. Et c'est en Le lion a bondi sur la gazelle. Mais elle, rapide, comme un tact, elle a détalé. Le lion lui a dit, à partir d'aujourd'hui, que ce soit toi ou ta descendance, celui que je croise de ton espèce, je le dévore et je le mange. Et depuis ce jour-là, le lion a une rage contre les gazelles. Quand il voit une gazelle, même s'il est rassasié, il la poursuit dans le but de l'attraper, de la manger pour se venger.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Une jeune fille était assise sur la grande place du village. Elle avait perdu père et mère. De temps en temps, lorsque le souvenir de ses parents frôlait son esprit, elle était éprise d'un tel sentiment qu'elle ne pouvait décrire. Ce que d'autres appellent le chagrin. Le souvenir, la nostalgie, telle une blouse qui fouette son cœur. Ce sentiment-là découle, envahit son corps. Et transcendent dans son être. Elle était tellement éprise de ce chagrin qu'elle n'arrivait même pas à manger. Elle était assise sur la place du village et elle ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Alors vient à passer une vieille femme qui lui dit Oh, comment se fait-il qu'une jeune fille comme toi, belle comme toi, soit éprise d'un tel chagrin qui efface sa beauté Mon enfant, tu es tout jeune. Portez ce chagrin, donne-moi ton chagrin. Et la jeune fille, comme un fardeau, décharge son chagrin dans le cœur de la vieille dame et s'en va toute joyeuse. La vieille dame prend ce chagrin, perd ses cousses au marché et rentre chez elle. Mais une fois chez elle, elle est tellement chagrinée qu'elle ne prépare même pas le repas et part se coucher. Son vieux mari, qui lui rentre de ses activités journalières, arrive et trouve la cuisine froide, la table pas mise. Le foyer éteint. appelle son épouse, la trouve dans le lit, mais elle est tellement prise d'un tel chagrin qu'il ne l'a jamais vue dans cet état. Alors il lui demande ce qui se passe et elle lui dit ce matin, j'ai pris le chagrin d'une jeune fille et je pense que son chagrin est tellement lourd qu'il me dévore l'être. Alors, le mari de cette vieille dame lui dit, tu es trop vieille pour porter un tel chagrin. Donne-moi ce chagrin. Elle donne le chagrin à son mari et s'urlève d'un bon, prépare à manger, fait la table, il y a de la lumière un peu partout. Mais le mari, lui, il est tellement pris par ce chagrin qu'il n'arrive même pas à manger et va dormir. Le lendemain matin Le chagrin est tellement lourd Que le vieil homme ne peut se lever Son fils vient le voir Et il explique à son fils Qu'il a pris le chagrin de sa mère Qui elle-même l'a prise Chez une jeune fille Alors le fils regarde son père Et lui dit Tu es trop vieux pour porter ce chagrin Donne-le-moi Le fils prend le chagrin de son père mais lui que de le porter, il le met dans un sac, le concasse en plusieurs petits petits morceaux et en fait une farine. Il se met sur la grande montagne du village, il attend qu'il y ait un grand coup de vent, il lance la poudre de chagrin un peu partout et le vent emporte ce chagrin, cette poussière de chagrin un peu partout. Et il y en a qui en ont reçu beaucoup, il y en a qui en ont reçu un peu et puis il y en a qui n'ont rien reçu du tout raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez des personnes, quelle que soit la situation, elles ne sont chagrinées en aucun cas. Il y en a de temps en temps qui sont chagrinées par des petites ou des grandes situations. Et puis, il y en a eux qui en ont tellement reçu, qu'ils sont chagrinés tout le temps. Alors, chers auditeurs, sachez que le chagrin, vous pouvez le décharger au pied de quelqu'un ou de quelque chose. Ne soyez plus jamais chagrinés, car le chagrin, en réalité, n'est pas à vous.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs, sur Africa Radio.
1: Elle était la plus belle femme du village. Son mari était le plus beau et le plus fort. Mais malgré toute la conjugaison, chers auditeurs, permettez-moi ce thème parce qu'il y a des oreilles chastes qui nous écoutent. Malgré toute la conjugaison, il n'avait pas pu avoir d'enfant. Et le mari est mort. Laissant la jeune veuve toute seule. Alors elle est allée au bord de l'eau, elle a prié tous les dieux afin que les dieux lui donnent un mari et un enfant. L'esprit de l'eau est arrivé et il lui a dit, je ne peux te donner les deux à la fois, choisis un, veux-tu un mari ou veux-tu un enfant? Après mettre réflexion, elle a dit, je veux un enfant. L'esprit lui a donné une toute petite graine. Il lui a dit « Prends cette graine, mets-la dans un coin de la maison, dans un tout petit canari, un pot en terre. Ferme-le, attends neuf mois, le canari va se casser et un enfant sortira. Mais attention, cet enfant ne devra en aucun cas jouer sous la pluie. Dès qu'il y a une goutte de pluie, fais entrer ton enfant. » Elle dit « Ok, j'ai compris. » Neuf mois plus tard, commence une grande histoire d'amour entre une mère et sa fille. Katana, elle s'appelle. La petite a des yeux indescriptibles. Elle a des yeux tellement la l'amoyant qu'elle, quand elle te regarde, tu as quelque chose qui se passe dans ton corps et dans ton cœur. La mère a toujours défendu à sa fille de jouer sous la pluie et la petite l'a bien enregistré. Ce jour-là, les enfants du village n'ont pas école. La mère de Katana laisse la toute petite fille à la maison et lui dit « Je pars chercher du bois en forêt »« Restez soigneusement à la maison. » Alors, sur la place du village, les enfants se mettent à jouer, à chanter. Ça crie et tout le monde y prend pour son compte. Soudain, le ciel s'assombrit. Il y a des gouttes de pluie qui descendent du ciel et s'écrasent sur le sol du village. Bientôt, ça forme une boue que les enfants adorent. Les enfants, comme des cochons, patogent dans la bourre. Ils s'amusent, ils crient et... Parmi eux, il y en a un qui appelle. Katana lui dit « Mais viens, viens jouer avec nous. » Elle lui dit « Non, 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 non. »« Ma mère m'a dit de ne pas jouer sur la pluie. »« Il dit « Mais viens, viens jouer avec nous. »« Ta mère ne saura rien. Allez, viens. » Et Katana, elle est tentée. Elle a bien envie de partir avec eux. Alors, la voix de ses amis se fait encore plus pressante. L'envie, la tentation. Et pour une première fois, elle va désobéir à sa mère. Elle sort de chez elle. Et va patauger dans la boue, va s'amuser avec ses amis. Elle joue, la pluie bat le sol et elle, elle est toute heureuse. Mais pendant qu'elle joue, elle s'enfonce. Elle joue et elle s'enfonce. Ses amis essaient de la retirer, mais impossible. Elle s'enfonce de plus en plus, comme si c'était un sable mouvant. Alors que tous jouent au même endroit, mais personne ne s'enfonce. « Les enfants crient à l'aide, les grands viennent et la mère qui a entendu les cris stridents et les cris d'alarme des villageois laisse son bois en forêt. Elle se met à courir, à courir à en pédralaine. Elle court, elle court, elle court et quand elle arrive, elle voit sa fille qui n'a que la tête hors du sol. Tout le corps est englouti. Alors elle saisit sa fille par les cheveux. Elle tire, elle tire, elle tire mais ses forces ne sont rien face. » À la force de la terre qui avale totalement sa fille. Elle pleure tout son saoule, elle pleure à sa douleur, elle pleure à sa négligence. Et quand elle ouvre les mains, elle n'a que les cheveux de sa fille entre les mains. Elle serre les mains et rentre chez elle. Elle dort avec les poings serrés. Le lendemain, quand elle se réveille, il n'y a plus de cheveux entre ses mains. Mais il n'y a que les traces des cheveux de sa fille. Les lignes qu'on a entre nos mains. Lorsqu'on raconte cette histoire, on dit que chaque fois que vous voyez les lignes entre vos mains, pensez à quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour vous. Quelqu'un qui serait prêt à sacrifier, à tout donner pour vous. Ne soyez pas ingrat. Soyez reconnaissant à la vie. Le bonheur est souvent proche de nous. Chers auditeurs, je vous ai raconté maintenant pourquoi -ce que nous avons des lignes entre les mains. Et durant cette semaine, j'ai été accompagné à la guitare par mon très cher indémodable, Mawata, à la prise de voix, à la réalisation, le seul petit-fils de son grand-père, al khali Fatiga. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter d'autres histoires et pourquoi pas des proverbes. Prenez soin de vous.
0: avec...